0: الفوتوغرافيا والحداثة الغربية بدر مصطفى منذ اكتشاف التصوير الضوئي لم تتوقف التأملات حول دلالاته وآثاره في العالم والوجود الإنساني بل وعلى الفنون الأخرى أيضاً لأن فعل التصوير لا يمكن اختصاره فقط في كونه مجرد انعكاس مرأوي لواقعة محددة أو نسخ ومحاكاة كاملة لها فوراء هذا الفعل توجد دوافع وجودية عديدة تحرض الإنسان عليه وبمجرد انتقال الصورة من القوة إلى الفعل فإنها تدخل حيز التأثير في طبيعة عالمنا الإنساني لكن قبل أن تكون التأثيرات الفوتوغرافية على عالمنا موضوعا للتحليل الفلسفي وهو ما حدث في وقت متأخر نسبيا كان ينظر إلى الفوتوغرافيا بوصفها النموذج الأمثل للرؤية فعل الرؤية الحداثيه للعالم اذ كشفت الفوتوغرافيا عن التصور الابستمولوجي الحديث للعالم بوصفه مكونا من مجموعه من السطوح الخارجيه القابله للملاحظه زواج فريد من نوعه مع بدايه هذا الاكتشاف الثوري الذي اطلق عليه الفوتوغرافيا نظر اليه الكثير من النقاد والمفكرين بوصفه زواجا رائعا فريدا من نوعه بين العلم والفن فيما وصفه الناقد الفرنسي فرانسيس وي بأنه حلقة وصل بين الاثنين وقد انتشر توصيف الفوتوغرافيا بأنها علم وفن في الوقت ذاته إذ لأول مرة في التاريخ صار من الممكن صنع نسخة دائمة من صورة التقطت بصندوق الكاميرا المظلم وتقديم صور غنية بالتفاصيل عن العالم الطبيعي بل وإتاحة نسخ متعددة من الصورة نفسها وخلافاً لغيره من سبل التمثيل المرئي مثل الرسم أو النقش لا يعتمد التصوير الفوتوغرافي بصورة كلية على الإنسان كصانع للصورة والأكثر من هذا أن الصور التي يتيحها لا تقدم بوصفها تفسيرات للعالم بل هي بمثابة آثار مادية لهذا العالم وتمثيل بصري للضوء المنعكس على الأشياء وبالتالي يمكن للصور أن تشكل معرفة مستقلة عن ذات المراقب وأن تقدم وسيلة للمعرفة والملاحظة عن بعد ولم يقتصر الأمر على هذا فقط وإنما حدث هذا التواؤم بين الكاميرا والأجهزة البصرية الأخرى مثل التلسكوب والمجهر فتكيفت الكاميرا بسرعة لتلتقط أشياء تتجاوز قدرات رؤية الإنسان بدءاً من سطح القمر وحتى نوع رفرفة أجنحة الطيور حال الطيران ما أود التأكيد عليه هنا أن الكاميرا جاءت مواكبة تماماً لمشروع الحداثة الغربي بما يحمله من قيم وأهداف كان من أهمها تحقيق الموضوعية والسيطرة على العالم وتسخيره وهي مسألة بالغة الدلالة في سياقها سنعود إليها بعد حين وقد لاحظ العديد من المعلقين اللاحقين كيف دشن التصوير لتغييرات ثورية في الإحساس بالمكان والزمان والذاكرة والوعي البشري ففي مقالته المعروفة العمل الفني في عصر إعادة إنتاجه آلياً The work of art in the age of mechanical reproduction يصف فيلسوف مدرسة فرانكفورت فالتر بنيامين التصوير الفوتوغرافي بأنه أول وسيلة ثورية حقيقية للاستنساخ، معتبرًا أنه يتميز بقدرة استنساخية غير مسبوقة، وأن هذه القدرة قد عملت على تغيير طبيعة الزمان والمكان، خاصة فيما يتعلق بعمليتي إنتاج العمل الفني واستقباله. وقد زعم العديد من مؤرخي التصوير الفوتوغرافي أن هذا الوسيط قد أحدث ثورة في الإدراك البصري فقد قدم وقت اكتشافه معنى جديداً أكثر اتساعاً للإدراك الحسي وفي هذا يقول ويليام إيفنز بدأ القرن التاسع عشر باعتقاد أن كل منطقي حقيقي وانتهى بالاعتقاد بأن كل ما له صورة فوتوغرافية هو الحقيقي وحده هل مثلت الفوتوغرافيا ثورة معرفية بالفعل؟ أم أنها لم تتعدى مجرد كونها اكتشافاً تقنياً مثل أي اكتشاف آخر؟ من الواضح أن التصوير لم يبدد العديد من التقاليد أو المعارف القائمة والسابقة عليه فقد خرج التصوير من رحم بحوث راسخة في بصريات العدسات الزجاجية وكيمياء الأملاح الحساسة للضوء ولا يعد معرفة جديدة بزغت إلى الوجود بصورة مفاجئة وقد ورثت الفوتوغرافيا بوصفها تقنية للتمثيل البصري التقاليد الجمالية مثل المنظور الخطي الذي كان راسخاً في الفنون البصرية الأخرى والحقيقة أنه لم يكن للتصوير الفوتوغرافي أن يبرز بوصفه وجهة نظر حديثة من دون التقاليد التصويرية لواقعية المنظور التي ورثتها عن طريق رسم المناظر الطبيعية وبالتالي عزز التصوير الفوتوغرافي من التقاليد الراسخة وواقعية المنظور التي ورثها من فن الرسم الغربي ولم يمثل تحدياً لها وأخيراً شمل مصطلح التصوير الفوتوغرافي مجموعة واسعة من التقنيات والأشياء بدءاً بالمجسمات إلى البطاقات والتي غالباً ما كان لها تأثيرات بصرية مختلفة جداً على الرأي وهكذا يمكن النظر إلى التصوير على أنه كان تقنية مثلت بعض استخداماتها أعراضاً وليست أسباباً لتحولات أكثر عمقاً في إعادة تنظيم الرؤية في القرن التاسع عشر ولهذه الأسباب كلها يمكن القول إن التصوير وسع من أنظمة التمثيل القائمة وعززها بقدر ما أحدث ثورة في وسائط المعرفة ومع ذلك فقد أدرك العديد من كتاب القرن التاسع عشر الإمكانيات الثورية الكامنة في التصوير وتأثيرها في مختلف فروع الفن والعلم وسارع النقاد بتحديد الموضوعات التي تبدو ملائمة للصور الفوتوغرافية من اللوحات الإرشادية والدعائية إلى الأمور العامة بالإضافة إلى مجالات جديدة للدراسة بوسعها أن تستفيد من تلك الوسيلة من علم الفلك إلى الجغرافيا. وبالنسبة لهواة التنقل والترحال في القرن التاسع عشر فقد بدأ التصوير مناسباً لتسجيل المعلومات وجمع البيانات فيقول ويليام ليك برايس في عام 1868 لقد أضاف التصوير الفوتوغرافي وبطرق عديدة إلى المعرفة البشرية وسوف يستمر وبشكل متزايد في تلك المساهمة فقد أتاح لنا أن نكون على ألفة مع كل جوانب عالمنا من المناطق الاستوائية إلى القطبين وسكانه من النوبي الأسمر حتى الأسكيم الشاحب وإنتاجاته الحيوانية والنباتية ومدنه وأشكال جباله ومثل الوسائط المختلفة التي اكتشفها الإنسان لتيسير عملية الانتقال كالبواخر والسكك الحديدية والتلغراف. بدأ التصوير مذيباً للمسافة التي تفصل بين هنا وهناك، مسهماً بصورة رئيسية فيما أطلق عليه الناقد الماركسي ديفيد هارفي، انضغاط الزمان والمكان في القرن العشرين. إذ عمل التصوير على تقديم وقائع وأحداث كانت تبدو للجمهور بعيدة المنال إلى درجة بعيدة. وهكذا كان للتصوير دور محوري في إحداث تغييرات ثورية في المخيلة البشرية إبان القرن التاسع عشر، وقد بين جوان شوارتز أن التفكير في التصوير الفوتوغرافي يكشف عن طرق جديدة لتصور العالم، فمن خلال عمليات الإنتاج والتداول والإستهلاك أصبحت الصور وسائط بصرية كما وصفها شوارتز وأداة فاعلة للخيال البشري، ونشاط معرفيا وسيطا بين العالم المادي والبشري. بين العلم والفن يستند الجدال حول الصفة الاستطيقية للفوتوغرافيا هل يمكن عدها فناً؟ إلى الفارق الذي يميز الرؤية العلمية عن الرؤية الفنية الحقيقة والخيال والموضوعية والذاتية وفي المجمل اعتمدت محاولات الانتقال بالفوتوغرافيا من فضاء العلم إلى فضاء الفن في جانب كبير منها على المحاولات الدؤوبة للتغلب على الطبيعة الوقائعية المحضة للصورة الفوتوغرافية بطريقة تجعلنا نقول إن الفوتوغرافيا قد أحدثت هذا التلاحم بين العلم والفن في وسيط واحد والواقع أن هذا الأمر قد حدث بصورة مبكرة تماماً في مسيرة الفوتوغرافيا ولنا في تجربة لوي داغير من عام 1851 حتى عام 1787 مثالاً على هذا التلاحم فقد ابتكر داغير وهو مكتشف الفوتوغرافيا طريقة جديدة في التصوير من خلال تقديمه لمشاهد واقعية وظفت ما طوره من وسائل تقنية متقدمة واتسمت العروض التي قدمها باستخدام التلاعب بالضوء والاعتماد على بعض الحيل بالإبهار حيث مثلت بعض الأحداث الدرامية المتقلبة مشاهدة تنيرها النجوم تتخللها العواصف إلى آخره وبداية من العام 1800 عمل على اختراع ما أطلق عليه البانوراما بنايات دائرية تنيرها السماء وتحدها جداريات ضخمة تصور المدن وساحات الحرب وبعض الأحداث التاريخية غير أن العام 1822 شهد ذروة مسيرته المهنية التي تخصصت في الإيهام المسرحي ما أطلق عليه الديوراما والتي أضافت الإيهام بالحركة إلى ما اتصفت به البانوراما من إيحاء بالأبعاد الثلاثية فمن خلال رسم مناظر مختلفة على خلفية وواجهة شاشة هائلة الحجم أمكن لداغير عبر التلاعب بالإضاءة الانتقال عبر المشاهد بطريقة تسلسلية توحي بالحركة فيشعر المتفرج بالانتقال من مشهد إلى آخر بطريقة بدت آنذاك أقرب إلى السحر وتكشف عن قدرات علمية واسعة إن الكتابات التي تناولت ديوراما داغير وقت ظهورها كانت تشير إليها بوصفها منجزاً تقنياً أشبه بالسحر لأن طريقة عملها كانت مجهولة تماماً هذا بالإضافة إلى الطابع الرومانسي القطيل المشاهد التي عرضها داگير والأهم بطبيعة الحال الواقعية المفرطة التي قدمتها واقعية توحي بالواقع لكنه ليس واقعاً فعلياً بل افتراضياً كانت المشاهدة أنذاك بمقابل أي يدفع الجمهور مقابلاً مادياً من أجل مشاهدة إعادة إنتاج للواقع وليس مجرد صورة مطابقة له وبصورة مشابهة لمن يدفع مقابل دخول السينما أو أي مدينة للألعاب أو شراء جهاز تلفزيون أو لعبة من ألعاب الفيديو كان مشاهد الديوراما يدفع أيضاً حتى ينتقل إلى خبرة حية تتولد من خلال عدة قنوات حسية فيشعر بشيء ليس له وجود واقعي أبداً وإن كان يوحي بالواقع لأبعد الحدود وتحقيقاً لهذه الغاية لم يعتمد داغير على الصور الواقعية أو الإنارة والتلاعب بها فحسب وإنما استخدم كذلك أشياء حقيقية من أجل تصميم منظر ليمون بلو استقدم داغير من سويسرا كوخاً وحظيره وماعزاً وأشجار صنوبر ودار هذا الحوار بين ملك فرنسا وابنه في أثناء مشاهدة العرض سأل الأمير الملك هل هذه الماعز حقيقية يا والدي؟ فأجابه لا أعلم يا بني عليك ان تسال السيده داغيير وروى بعض النقاد ان داغيير رد موضحا كان هدفي الوحيد احداث اعلى مستوى من مستويات الايهام اردت ان اسرق الطبيعه وبالتالي كان علي ان اصبح لصا لقد اطفى داغيير على المشهد صوتا بينما كان بوسع الزوار الذين يعرفون سويسرا ان يحددوا لاصدقائهم اسماء الجبال المغطاه بالثلوج وكانهم يجلسون في احد مقاهي سويسرا بينما تتصاعد أصوات الأبواق والأغاني كانت الديوراما مثالاً مهماً ودالاً على ما يمتلكه العلم من قدرة على تحويل مادة العالم إلى تعبير ومن ثم المزج بين العلم التقنية والفن التعبير وجسدت الديوراما أيضاً إحدى وسائل السيطرة على العالم والتحكم به عبر إعادة تقديمه تشكيله من جديد ومن ثم تضمنت هذه التقنية تصوراً جديداً للواقعية إذ وظفت التقنية من أجل القيام بعملية الإيهام فكانت أشبه ما تكون بالعرض السحري فنحن نعلم أن ما نراه لا يوجد بهذا الشكل وهنا بالضبط تكمن متعة المشاهدة وطرافتها بأعيننا نشاهد أكثر العروض واقعية لشيء لا يمكن أن يحدث في الواقع على النحو نفسه إنها تلك المفارقة التي تميز عالم الفن على الدوام تكمن الخدعة هنا في القدرات التقنية للفنان لا نتحدث هنا عن قدرات سحرية لأننا نشاهد بعين حداثية لا تقبل السحر فكلما تسلح الفنان بتلك القدرات تولد لدى المشاهد إحساس مضاعف بالمهارة الفنية ويتمثل الشعور الطبيعي الذي يتولد لدى المشاهد في أثناء تجربة التلقي للأعمال الفنية الجيدة في مقدرة العمل على أن يعكس أسلوب الفنان وقدرته على التحكم بمادة العمل الفني أي قدرته على تحويل العالم المادي بأشيائه إلى واقع جديد ويمثل هذا الأمر أحد الجوانب المهمة للغاية في تجربتي الإبداع والتلقي على حد سواء ومع ذلك تضيف التقنية بعداً آخر في التجربة الجمالية للمتلقي إذ يتولد لدى المشاهد شعور مزدوج بالدهشة أو الانبهار الدهشة المتولدة من خبرة الانتقال إلى عالم غير حقيقي لكنه متحقق بالكامل والانبهار من التقنية غير المفهومة والخفية التي تحقق هذا العالم من خلالها ربما كان مثال ديوراما لويس داغيير واحداً من الأمثلة الداعمة التي تؤيد بالدليل ذلك التوجه الذي يضع الفوتوغرافيا ضمن مشروع أو تقاليد مغايرة لذلك التوجه الذي ظهر مع ظهورها والذي يدرج الفوتوغرافيا ضمن تاريخ تطور التقنية فقط فمن المعروف أن الفوتوغرافيا حين ظهرت تعرضت لهجوم كبير يهدف إلى نزع صفة الفنية عنها لكن ديوراما داغير وقفت كحائط صد أمام هذا الهجوم ففيها اجتمع العلم والفن داخل اكتشاف تقني جديد مهارة فنية علمية أداة تعمل على تحويل المادة وفي الوقت ذاته تعلو على الواقع أو تعمل على محو الحدود بين ما هو واقعي وما هو غير واقعي هذا الجمع الفريد من نوعه آنذاك الذي حققته الفوتوغرافيا بين الفن والعلم أثار موجة رفض عاتية من معظم الرسامين لقد شكلت الفوتوغرافيا تحدياً كبيراً لفن الرسم جعل بعضهم يراها شبحاً جديداً جاء ليزعزع تلك المكانة الراسخة لهذا الفن وللقائمين عليه وكأي مجهول قادم استقبله بعضهم بالرفض مستمراً في التعبير عن أفكاره ورسوماته بأدواته التقليدية البسيطة الفرشات والأقلام والألواح في المقابل رحب به قلة قليلة من الرسامين والمنظرين الفنيين إذ وجدوا فيه القدرة على نقل المشاهد بحرفية وتقنية تتحدى قلم أي فنان بارع وريشته ذلك أن فن التصوير الفوتوغرافي لديه القدرة على التقاط المناظر الطبيعية أو تصوير الأشخاص والنماذج كما هم موجودون في الأصل واستخدم طرف ثالث من الفنانين الصور الفوتوغرافية للأشخاص والمناظر بهدف الاسترشاد بها في صوره ورسوماته فبدلاً من أن يمكث الشخص المراد تصويره وقتاً طويلاً أمام الرسام أصبح بالإمكان رسم الأشخاص من خلال صورهم الفوتوغرافية بالإضافة إلى ذلك فإن قدرة الصورة الفوتوغرافية على تجسيد التعابير الإنسانية والمشاعر النفسية فاقت بشكل كبير المحاولات كلها التي قدمت من قبل في فن الرسم كما أن للصورة الفوتوغرافية القدرة على تبسيط الأشكال بخطوط ومساحات مجردة بعيدة عن تمثيل الأشياء كما هي في الواقع سواء من حيث الشكل أو اللون. من هنا يستطيع المراقب لتاريخ فن الرسم وتطوراته أن يدرك أن التحول الذي حدث من الواقعية إلى الرمزية التي بلغت أوجها مع التيار التجريدي كان أحدث الآثار التي تركها اكتشاف الفوتوغرافيا. نستطيع أن نراقب هذه التحولات في تعريف الأديب الفرنسي شارل بودلير للحداثة في مقالته الكاشفة رسام الحياة الحديثة الصادرة عام 1863 حيث يقول إن الحداثة هي المؤقت وسريع الزوال والجائز هي نصف الفن بينما الأبدي والثابت هو النصف الآخر فالفن وفقاً لبودلير هو استخلاص السرمدي من العابر والزائل هذا الزائل أو العابر لا يمكن للفنان أن يتجاوزه هذا العنصر العابر والمنفلت والذي تكون تحولاته جد متواترة ليس من حقك الزراؤه أو الاستغناء عنه إنك بإلغائه ستسقط لا محالة في تجريد جمالي مستعصٍ عن التحديد كجمال المرأة الوحيدة قبل الخطيئة الأولى ومثلما كان بودلير سريعاً في رؤية ما إذا كانت دفق والتغيير والتشتت والتشضي قد شكل القاعدة المادية للحياة الحديثة فإن تعريفه السابق للفن الحداثي استند أيضاً وعلى نحو حاسم إلى التطورات التقنية العديدة التي اكتشفت في العصر الحديث خاصة الفوتوغرافيا ففي وسع الرسام الفرد تحدي الصيرورة تلك أو التعايش معها والسباحة في مياهها إلا أنه لا يستطيع في الأحوال كلها تجاهلها وإذا عدنا إلى صياغة بودلير فإننا نجده يقدم الرسام كشخص قادر على تركيز رؤيته على الموضوعات العادية للحياة المعاصرة وعلى فهم خصائصها المتغيرة ويستطيع مع ذلك أن يستخرج من اللحظة العابرة عناصر الخلود كلها الكامنة فيها كان الرسام الحداثي الذي وصل إلى مرحلة النضج وفقاً لبودلير هو ذلك الذي يستطيع العثور على الكلي الدائم وأن يقطر طعم خمر الحياة المرّ من أشكال الجمال العابر والزائل في حياتنا اليومية وبمقدار ما ينجح الرسم الحداثي في ذلك فهو يصبح فناً لنا إذ إنه وبدقة الفن الذي يستجيب لسيناريو فوضانا كان هذا التوصيف الذي قدمه بودلير لطبيعة الفن الحديث خاصة فن الرسم إنعكاساً للتأثير الذي أحدثته الفوتوغرافيا في لغة التعبير التي سادت آنذاك فقد شكلت الفوتوغرافيا كما سبق القول تحدياً لقدرة الرسام على التعبير إنها تمتلك القدرة على التعبير عن موضوعات الواقع وتجسيدها بطريقة تتجاوز تلك التي يمتلكها الرسام بمراحل لكنها مع قدرتها الفائقة هذه تفتقد إمكانية التعبير عن عناصر الخلود داخل الأحداث المتغيرة واللحظات العابرة وتعد هذه الإمكانية وفقاً لبودلير خاصية فريدة لفن الرسم وهدفاً ينبغي للرسام الحديث أن يضعه باستمرار نصب عينيه على أن تلك العناصر الخالدة لا يمكن أن تتحقق عبر الركون إلى المؤقت والزائل بل لابد بد أن تستخلص منه وعبره والأهم أن يعبر عنها بلغة تكون هي الأخرى خالدة ولن يتحقق ذلك إلا بتجريد الموضوع الواقعي من أبعاده الحسية الزائلة والتقاط المعنى الكامن وراءه هذا هو امتياز الرسم الحديث وهو ما ليس بمقدور الفوتوغرافيا القيام به والخلاصة أن التحول الذي حدث في فن الرسم من الأسلوب الواقعي إلى الرمزي كان أحد أسبابه القدرة الفائقة التي وفرها تصوير الفوتوغرافي في تصوير الواقع وتجسيده مما فرض شروطاً جديدة على فن الرسم توجب عليه الاستجابة لها لم تكن الآلة الفوتوغرافية في نظر بودلير إلا اختراعاً يرجع إلى تفاهة الفنانين الحداثيين في عصره وملجأ للرسامين الفاشلين وكانت الحركة الطبيعية في نظره علامة على انحطاط الرسم في هذه الأيام المنكوبة ظهرت صناعة جديدة تساهم بشكل قوي في تأكيد البلاهه وتدمير ما يمكن أن يكون قد بقي من الروح في العقل الفرنسي إنني أعتقد في الطبيعة ولا أعتقد إلا فيها وأعتقد أن الفن لا يمكن إلا أن يكون نقلاً للطبيعة لذلك فإن الصناعة التي تعطينا نتيجة مماثلة للطبيعة ستصبح هي الفن المطلق وعلى الرغم مما قدمته الفوتوغرافيا من مزايا في نظر بعض الرسامين كواقعيتها المبهرة وقدرتها الفائقة على التسجيل والرصد فإننا نجد بودلير يتحدث بسخرية لاذعة عن الرسامين الطبيعيين في عصره الذين اتخذوا الفوتوغرافيا نموذجاً لهم في الرسم إنهم أي رسامين دأبوا في رسوماتهم الزيتية على عدم إفساد النتيجة التي تم الحصول عليها بشكل آلي في البداية إنه اليأس من الوصول للكمال الذي يرونه على اللوح المعدني فكلما اجتهدوا في تقليده كلما اكتشفوا ضعفهم إن عملهم الفني ليس أكثر من نسخة باردة بوضوح من تلك النسخة غير الكاملة من نواح أخرى باختصار لقد تحول الفنان إلى آلة مرتبطة بآلة أخرى ومع ذلك فقد استمر الجدل صعوداً وهبوطاً حول السؤال هل تعد الفوتوغرافيا فناً أم لا؟ وكان دائماً ما يثار مثل هذا السؤال في السياقات التي تناقش العلاقة بين التقنية والفن بصفة عامة غير أن التساؤلات من هذا النوع كما تذهب سوزان سونتاغ اختفت تماماً عندما اقتحم الفوتوغراف أبواب المتاحف احتضان المتحف للفوتوغراف كفن كان بمثابة النصر الحاسم لحملة دامت قرناً من الزمان شنها الذوق الحداثي لصالح تعريف مفتوح الحدود للفن ويلخص فالتر بنيامين هذا الأمر قائلاً اليوم يبدو الخلاف الذي نشب في القرن التاسع عشر حول القيمة الفنية للرسم مقابل التصوير الفوتوغرافي خلافاً ملتوياً ومشوشاً إلا أن ذلك لا يقلل من أهميته بل يؤكدها كان الخلاف في الحقيقة عرضاً لتحول تاريخي لم يدرك أي من الجانبين المتنازعين تأثيره الشامل في وقت سابق تم تكريس وقت كبير من التفكير العقيم لمسألة ما إذا كان الفوتوغرافيا فناً ولم يطرح السؤال الأساسي الذي كان ينبغي أن يطرح عما إذا كان اختراع الفوتوغرافيا قد غير من مجمل طبيعة الفن وهل كان للحداثة الغربية أن تطمح في أكثر من ذلك؟ توقف الزمان والمكان عن الوجود تصنع الطواحين دوامتها الهزازة يتغلب المجداف على الأمواج. القاطرة تلهث في دوامة السرعة الحوار متواصل بين شاطئ محيط وآخر أضحى التفق الكهربائي كساعي البريد بسرعة البرق تنتقل الرسائل بطول الأسلاك باتت الشمس رساماً يصور الطبيعة وأشكال البشر والأحداث وتفتح ألواح فضية عينها الزجاجية من تحت جفن نحاسي لتلتقط في لمح البصر منظراً طبيعياً أو تجمعاً من البشر أو أطلالاً مهجورةً هكذا كتب الناقد والأديب الفرنسي تيوفيل جاوتيه في العام 1858 ليعبر عن تلك الروح الثورية في عصره التي حققها اكتشاف التصوير الفوتوغرافي في العالم الحديث ليصبح بذلك إلى جانب اكتشافات أخرى عديدة إحدى وسائل سيطرة الإنسان الحديث على عالمه وأداة من أدوات تحقيق رفاهية البشرية وتقدمها منذ نشأتها تم التعامل مع الفوتوغرافيا بوصفها وسيطاً واقعياً يتمثل امتيازه الرئيس في قدرته على المعالجة الآلية الدقيقة غير الذاتية الموضوعية لمظهر الأشياء فخلافاً لغيره من سبل التمثيل المرئي مثل الرسم أو النقش لا يعتمد التصوير الفوتوغرافي بصورة كلية على الإنسان كصانع للصورة وهي صفة تربط الفوتوغرافيا بالرؤية الحديثة وبالأخص الرؤية فعل الرؤية المرتبطة بالعلم حيث الرؤية أساس المعرفة والحقيقة في أي نموذج معرفي يعتمد على التجربة وهو النموذج الحداثي بامتياز فكيف حدث هذا التواؤم بين النموذج المعرفي للحداثة الغربية والفوتوغرافيا؟ وإلى أي مدى استطاعت هذه الأخيرة التعبير عن هذا النموذج حاولت الحداثة الغربية منذ البداية أن تؤسس مشروعها على دعائم قوية أهمها هدم الخرافة وإقصاء التصورات السحرية عن العالم وفي سبيل ذلك اعتمدت المنهج العلمي التجريبي طريقاً للمعرفة المنهج الذي يعترف بالملاحظة والتجربة ويجعل من التحقق التجريبي شرطاً للمعرفة الحداثة مشروع يختزل العالم في مظاهره، السطح المرئي منه، أي إنه يختزل العالم المرئي المعيش في صفاته التي يمكن ملاحظتها، اللون، الكتلة، الشكل، فليس العالم وفقاً للعلم الحديث سوى مادة في حالة من الحركة، وقد عمل الجناح التجريبي لعصر التنوير على ترسيخ هذا التوجه، والذي تأسس بعد ذلك من خلال مختلف النماذج الوضعية في فلسفة العلوم، اعتماداً على معيار الرؤية فنحن لا نعرف سوى ما يمكن أن نراه وما نراه هو المجال الوحيد الممكن للمعرفة وعليه فلا يمكن للأفكار والنظريات والمفاهيم والتعميمات الخاصة بالعلم وغيرها أن تنشأ إلا من الخبرات الحسية بمادية العالم ويعد المنهج العلمي المتمثل في الملاحظة والتجريب وجمع الأدلة والتحقق منها إلى آخره تفعيلاً للتصور الرئيس القائل إن منبع الأفكار الذاتية يتمثل في العناصر الحسية للشيء الموضوع كما يدرك حسياً بوضوح ووفقاً لهذا المعنى نشأ التيار التجريبي في الفلسفة خاصةً مع جون لوك الذي أكد على أن العقل يولد صفحةً بيضاء ثم تنقش عليه الانطباعات الحسية التي ترد من العالم الخارجي فيمتلئ بالسواد سواد المعرفة إذا كان النموذج المعرفي للحداثة مبنياً على قاعدة تقول إن المشاهدة شرط الاعتقاد أو على فكرة أن الرؤية هي الأساس السليم الوحيد للاعتقاد فقد كان من الضروري باستمرار أن تنتج الحداثة من أجل ترسيخ الاعتقاد مشاهد بصرية تعمل على تقديم الحجة أو الدليل على المرئي من بين الرسامين الذين عبروا عن هذا المعنى بقوة نجد الرسام الإنجليزي جوزيف رايت في عمله المعنون بتجربة على طائر داخل مضخة هواء عام 1767 حيث يصور تجربة علمية تبين موت طائر بسبب سحب الهواء من حوله وتنبع قوة لوحة رايت من المزاوجة التي أقامها بين الواقعية الكلاسيكية الجديدة المبنية على دقة الخطوط وتوزيع الإضاءة وانضباط التفاصيل وبين الحس الرومانسي القوي الذي يطفي على اللوحة سحرها وعناصر الرهبة والإدهاش فيها وتعد هذه اللوحة تجسيداً لخصائص المنهج العلمي فمن وسط الظلال يظهر العالم الأشبه بساحر ونرى الدهشة الطفولية البريئة كما نرى تلك الفتاة التي تضع يدها على عينيها خوفاً وشفقة على الطائر بينما هناك من يشجعها على أن تلتفت وتنظر دون أن تعبأ بتلك المشاعر وهي ذاتها لو لاحظنا أزمة المشروع الحداثي. ما الذي يراه هؤلاء؟ إنه استعراض لتجربة علمية تتوفر فيها شروط المنهج العلمي التجريبي على اعتبار أن ذلك أساس المعرفة وكشف لأحد أسرار هذا العالم. فالعلم وفقا للمشروع الحداثي يقدم الدليل كأساس عقلاني للمعرفة وهكذا تمثل التوجه الرئيسي للحداثة في تعريف الحقيقي على أساس المادي ومن الطبيعي أن تكون الرؤية وفقاً لهذا هي أداة المعرفة الأكثر أهمية لقد اختزلت الحداثة العالم المعيش في مجرد وقائع مادية يمكن ملاحظتها وقياسها وقد عمل هذا التوجه المختزل للحداثة على نفي إمكانية وجود معنى متأصل في الواقع ومستقل عن الذات الرائية، وهكذا كما ذهب بعد ذلك العديد من رواد مدرسة فرانكفورت حولت الحداثة العالم إلى موضوع بحت فالمعنى الوحيد الذي يمكن للعالم المادي أن يمتلكه هو معناه وفقاً للتطلعات البشرية وتعمل تلك الأهداف على تحديد صفاته الأداتية من هنا يمكن القول إن الرؤية الحداثية ارتبطت بالتقدم والتحديث من خلال معنيين مزدوجين فهي عن طريق المعرفه تسيطر على السلوك الفيزيقي لموضوعات العالم بالاضافه الى انها تنكر اي معنى او ذاتيه متاصله لهذا الموضوع لقد دابت نظريه المعرفه ابان العصر الحديث على طرح السؤال الخاص بماهيه العالم ومعناه غير ان محدوديه العالم الواقعي عملت على تغيير طبيعه هذا السؤال تدريجيا ليصبح سؤالا عن مكونات هذا العالم وطبيعه وجودها فيه وفي هذا الصدد عملت الوضعية على توجيه المعرفة نقدياً نحو المحيط العملي أي معرفة وظائف الأشياء وسلوكها وعبر التجربة والاكتشافات التقنية يتحكم بالأشياء من أجل السيطرة على سلوكها وفق احتياجات البشر وهكذا يمكن تحويل عالم الطبيعة إلى موضوعات عقلانية أداتية وتصير المعرفة مسألة مرتبطة بالحصول على المعلومات التي تساعد على إحكام السيطرة على الأشياء وتسخيرها لخدمة الإنسان باختصار كان الهم الأكبر بعد اكتشاف الطبيعة في العصر الحديث السيطرة عليها وتسخيرها لصالح الإنسان ولن يتأتى ذلك إلا عبر الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها وعن مكوناتها كان طبيعياً نتيجة هذا الاختزال الذي أجرته الحداثة على العالم في بعده التجريبي فقط أن يكون الشكل الواقعي للتعبير هو الشكل المعتمد لديها التوجب أن يكون التعبير عن شيء ما متضمناً لصفاته وأبعاده التجريبية التي يمكن ملاحظتها وبالتالي تنقية الموضوع من أي صفات لا يمكن ملاحظتها عن طريق الرؤية وهي عملية منبعها الحاجة إلى توصيف العالم في شكل وقائعي يستبعد التصورات الخيالية والسحرية كافة أو بالأحرى الميتافيزيقية ويعكس عالماً مكوناً من الأشياء المادية التي يمكن تصنيفها تحت مستويات من التعميمات والمفاهيم والنظريات من هنا كما لنا أن نتوقع جاءت الفوتوغرافيا ملبية بصورة كبيرة لهذا التوجه الحداثي أو لنقل تتويجاً له لكن ليس بالطبع بمنطق السبب والنتيجة فقد حدث ارتباط أو لنقل تناغماً طبيعياً وثيقاً بين الفوتوغرافيا منذ ميلادها ومتطلبات هذا المشروع وعدت على نطاق واسع تحديثاً للرؤية التي اختص بها العلم نفسه وكان أساس هذه المواءمة ما يمكن أن نسميه الواقعية المباشرة لفن الفوتوغرافيا وهي صفة تتوائم بصورة كبيرة مع لغة الملاحظة المحايدة التي اعتمدها العلم الحديث وبسبب واقعيتها المباشره اي تعبيرها الدقيق والموضوعي عن الصفات الظاهره للماده عدت الفوتوغرافيا نموذجا للرؤيه الحداثيه اذ اصبحت موضعا للنظر على اساس من صفاتها الواقعيه وهو ما بدا متوافقا بصوره كبيره مع الفلسفه الوضعيه بمعنى ان تغدو الفوتوغرافيا اله لانتاج الرؤيه الوضعيه للعالم وترسيخها في مقالته عن الفوتوغرافيا، يقدم دون سلاتر توصيفاً لتلك الواقعية الفوتوغرافية عبر تصنيفها إلى ثلاثة مستويات. المستوى الأول، الواقعية التمثيلية. Represential Realism. عدت الفوتوغرافيا منذ نشأتها فناً واقعياً. نجح في التعامل مع مستويات التعبير الواقعي مقارنة بوسائط أخرى، وأهمها الرسم. وهي واقعية تقنية بالأساس، ذات مرة قال الرسام الفرنسي جان أوغست أنجر لزملائه الرسامين، وهو يمسك في إحدى يديه صورة فوتوغرافية تمثل منظراً من مناظر الطبيعة. انظروا إلى هذه أيها السادة، من منكم قادر على تقديم عمل يتوفر فيه كل هذا الانضباط؟ قوة الخطوط والبساطة في إبداع النماذج. الفوتوغرافية منذ نشأتها، فن واقعي نجح في التعامل مع مستويات التعبير الواقعي مقارنة بوسائط أخرى وأهمها الرسم وهي واقعية تقنية بالأساس من المهم هنا التأكيد على أنه على الرغم من أن الرسامين الرومانسيين ومنهم ديلاكرو قد استخدموا الصور الفوتوغرافية كثيراً إلا أن الرسامين الكلاسيكيين وهم رواد الاهتمام بالخطوط ومنهم أنجر كانوا هم من نظروا إلى الصور الفوتوغرافية بوصفها النموذج الأمثل للواقعية. وكانت التوصيفات الأولى للصورة الفوتوغرافية تنطوي جميعها على معاني التمثيل والنقش والخطوط. فالفوتوغرافيا تقدم واقعية فائقة: hyper reality، لأنها الرسم في صورته المثلى. المستوى الثاني: الواقعية الانتولوجية أو الوجودية: Anteological or Existential Realism حيث يعتمد وجود الصوره الفوتوغرافيه على الوجود الواقعي للموضوع المصور ويعتمد على حدث يمكننا ان نصفه باللحظي بمعنى ان شيئا ما قد مر بالضروره امام العدسه وهذه السمه هي التي تؤسس لجدليه الحضور والغياب في الفوتوغرافيا اي قدرتها المعرفيه على ان تكون شاهده على الاحداث الماضويه وهي ذاتها السمه التي تستدعي الاعتقاد بصدقها من خلال افتراض وجود علاقة متفردة ومتميزة بين ما تصوره العلامة ساين وما تشير إليه المرجع ريفرنت. ويقول جورج غرينوف إذا كان هناك فن بعينه قادر على أن ينقل للعقل تصوراً لمثال ما فلا شك عندي أنه يتمثل في التصوير الفوتوغرافي فهو قائم على الإنعكاس ويمنح الصورة ديمومة بقدر يزيد أو ينقص وما المسافة والتقريب والمنظور بالنسبة له إلا وسيلة غاية في السهولة تباري قلم الرسام فهو فاعل في اللحظة الزمنية وبيقين لا يخطئ على أن هذه الواقعية الأنتولوجية لا تنفصل عن المستوى الثالث من الواقعية وهو الواقعية الآلية حيث تصل الفوتوغرافيا بالحداثة إلى لحظتها المثالية فهي الأداة التي تجمع بين كونها وسيلة لمعرفة العالم ووسيلة للتعبير عنه وإنتاجه أو تحويله فيصير كل من المعرفة والتعبير والتحويل أنشطة محددة ثلاثة أشكال لمواءمة العالم المادي تصب في النهاية في هدف الحداثة الأسمع السيطرة على العالم وتسخيره من أجل الإنسان وتصبح الفوتوغرافيا هنا هي الأداة والغاية في الوقت ذاته أداة معرفة العالم وغاية السيطرة عليه وتمثل الطبيعة الآلية التي تمتاز بها الفوتوغرافيا ضمانة فعلية لتحقيق الرؤية الموضوعية فالآلية تعني عدم تدخل الذوات ذات محايدة تراقب وترصد وتسجل كل ما يقع أمام عينيها وهل كان لمشروع الحداثة الغربي أن يطمح في أكثر من ذلك؟ غير أن المفارقة هنا أن تلك الرؤية الموضوعية تتولد بالوسيلة الصناعية نفسها التي أنتجت موضوعاتها ما تجدر الإشارة إليه هنا أيضاً على سبيل الخاتمة أن تلك الواقعية الأنطولوجية والآلية للتوجه التعبيري المحض قد عملت على تأسيس علاقة متميزة بعالم الأشياء ومن هنا جاء العنوان الذي اختاره فوكس تالبوت لأول كتاب عن الفوتوغرافيا ريشة الطبيعة عام 1844 The Pencil of Nature 1844. فالفوتوغرافيا هي النموذج الاكمل للتعبيرية المرتبطة بالمكان، حيث ترتبط فيه العلامة بمرجعها، فتعبر الطبيعة عن نفسها داخل الصورة عن طريق انعكاس ضوئها، كما هو الحال مع المرآة. يقول تالبوت عن أول صورة التقطها في العام 1835. أعتقد أن هذا البناء هو أول بناء على الإطلاق يرسم صورته الخاصة. وقد كان عنوان أول تقرير يقدمه تالبوت إلى الجمعية الملكية في الحدي وثلاثين من يناير عام 1839 هو تقييم لفن الرسم الفوتوغرافي أو العملية التي بها تقوم الأشياء الطبيعية بتحديد معالمها دون مساعدة من قلم الفنان من هنا كانت الفوتوغرافيا في تماهيها مع النموذج المعرفي للحداثة بمثابة تطبيق تقني لمفهوم الرؤية الحداثية للعالم فالفوتوغرافيا مثلها مثل الرؤية الحداثية تختزل العالم إلى أسطح خاضعة للملاحظة الموضوعية دون معنى محايث لها أي تختزله إلى وقائع فالكاميرا لا ترى إلا ما هو شاخص أمامها لا ترى المعاني المجردة ولا تستحضر ما يتجاوز حدود الطبيعة إنها التعبير الحقيقي عن عالم الأشياء بلغة كانت وفي تعبيرها عن عالم الأشياء تنفي في الوقت ذاته امكانيه اخضاع عالم الاشياء في ذاته للملاحظه والتجريب وثمه تبادل متواصل يجمع بين التعبيريه والانتولوجيه والاليه بينها وبين العالم المادي المتحرك اخيرا تجمع الفوتوغرافيا بين كونها تقنيه وواقعيه فهي ترى الاشياء على نحو جيد وفي الوقت ذاته لديها القدره على ان ترى كل ما يقع داخل محيطها وبالتالي تضع بصورة تلقائية كل شيء في مجاله التعبيري الخاص به